0: Herzlich willkommen ähm, zu einem neuen Podcast und zwar ähm, beginnt jetzt eine große Reihe von äh, Outdoor-Podcasts mit anderen Influencern, Instagrammerinnen, äh, Instagrammern ähm, und heute beginnen wir mit dem lieben Outdoor-Forester. Ich kenne ihn von Instagram ähm, <lacht> und in echt heißt du Tobias. Ja. Und ähm, du warst schon des Öfteren in Schweden, deswegen sind wir sowieso auch in Kontakt getreten und durch ähm, eine Aktion, die der Andreas, äh, mit dem wird auch ein Podcast kommen, ähm, hat so eine Aktion ins Leben gerufen mit dem Hashtag Real. Und da habe ich das, das zum ersten Mal gesehen und dann bin ich auch auf deinen Kanal aufmerksam geworden und ich war auf jeden Fall schon mal äh, fasziniert dabei. Ja, du kannst dich äh, gerne schon einmal vorstellen.
1: Ja genau, also du hast es meist ja schon gesagt. Ähm, ich heiße Tobias, ich habe den Kanal Outdoor Forester und äh, ich beschäftige mich überwiegend dort mit meinem Hobby Bushcraft, alles was im Outdoor-Bereich, ähm, so was ich gerne mache in diesem Bereich. Und halt das Reisen nach Schweden, das ich jetzt seit fünf Jahren rede.
0: Also seit äh, fünf Jahren bist du jedes Jahr da oben. Das ist wieder weg. Hörst du mich? Ich, ich höre dich. Hm. Ja, weil du warst gerade kurz weg. Also, du bist seit fünf, äh, seit fünf Jahren ähm, jedes Jahr jetzt da oben gewesen. Ja, absolut.
1: Also, jetzt fünf Jahre hintereinander. Also, das ist jetzt das fünfte Jahr, wo ich nach Schweden war. Also, noch wirklich äh, Nordschweden. Das erste Jahr war ich in Südschweden unterwegs. Ähm, hm. Und die anderen Jahre immer in Nordschweden, Lappland. Ja.
0: Ja, Lapland ist ja krass. Ja, das also ist schon... Also da ein... ist es auch schon sehr, sehr kalt, oder? Also im Winter? Im Winter auf jeden Fall. Im Winter ist es da
1: sehr kalt. ist halt kurz unter Polarkreis. Dann ne? fängt das ja an und das geht ja dann bis hoch in den Norden. Ähm, aber im Sommer ist es okay. Also es ist jetzt wie ein lauer Frühling, ja. Aber es ist jetzt nicht so kalt, dass du ähm, dir eine Winterjacke einpacken müsstest.
0: Krass. Aber ich habe auch letztens gesehen, es gibt so eine... Aurora-App, die zeigt dir an, wo ähm, zu was für einer Jahreszeit, wo du auf der Welt am besten ähm, die Polarlichter sehen kannst. Ja. Und das ist, umso weiter du oben in Schweden bist, umso besser ist das. Ne? Also dann kannst du die auf jeden Fall sehen. Das ist mega. Naja, so ich äh, wollte dann direkt einfach mal einsteigen. Also... Ähm, bei deinem Instagram-Kanal kann man ja auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr viele Bilder sehen, die super interessant sind. Was ich besonders cool finde, ist halt ähm, diese ganzen selbstgemachten Dinge. Ne? Also sei es jetzt irgendwelche Holzlöffel oder ähm, die Kuxa, die du selber gemacht hast mit diesem Reh vorne drauf. Das ist ein Reh, ne? Ja, genau. Genau, obendrauf. Äh, ja, mega. Und da wollte ich auf jeden Fall... Ähm, auf deinen äh, Spruch in deiner Kanalbeschreibung einmal genauer eingehen beziehungsweise eine Definition von dir haben. Ja. Ich finde den Spruch super und äh, dass du das den Leuten einfach äh, ein bisschen erklärst, mit auf den Weg gibst, was du versuchst, äh, also was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, genau, du meinst ähm, den Spruch, den ich dann unten reingeschrieben habe, ja, da geht es eigentlich so ein bisschen um meine, auch ein bisschen um meine Weltsicht. Ne? Ähm, also ich selber bin halt auch spirituell, ich bin gläubig. Ganz konkret bin ich gläubiger Christ. Nicht schon immer, sondern erst seit, ich glaube, sieben Jahren jetzt mittlerweile. Und für mich ist die Natur auch irgendwie eine Verbindung dazu. Ne? Also ich finde, in der Natur habe ich irgendwie Connection zu Gott. Also das hat für mich einen spirituellen Charakter. Und ähm, daher kam auch so meine Liebe und mein Interesse mehr und mehr an der Natur. Ähm, und genau, für mich ist es halt schwer vorstellbar, aber das ist nur meine persönliche Meinung, dass darf jeder so sehen, wie er das möchte, mhm. ähm, dass all das, was ich da sehe, also in der Natur, wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, wenn ich in Schweden unterwegs bin, ähm, das ist für mich wie designed. Also das hat für mich einen unheimlich schönen Charakter. Es gibt mir ganz viel zurück und es ist grundsätzlich etwas, was schön ist. Und ich finde ähm, oft so Gebäude, die jetzt die ein Mensch jetzt baut oder erschafft, ähm, da ist es nicht immer so. Ja? wenn ich jetzt Plattenbauten mir angucke, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, das äh, holt mich ab oder es bringt mir Erholung. Ja. Und, äh, ähm, genau und da ist für mich halt so der, der Hintergrund, ähm, für mich fühlt sich das an, als wäre das geschaffen und so wie ich auch, dass da jemand dahinter steckt, der sich was dabei gedacht hat. Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist glaube ich so das, was ich damit ähm, einfach auch ausdrücke, weil ich es auch so erlebe. Ja. Also für mich ist das irgendwie ähm, zu merken, das funktioniert alles, das ist alles irgendwie im Einklang und dem dann auch zu vertrauen, dass ähm, der, der sich da was bei gedacht hat, auch was dabei gedacht hat, ähm, dass ich auf dieser auf dieser Welt bin und auf diesem Planeten bin, so wie jeder andere auch. Ne? Also ich glaube, dass das alles Sinn macht und dass das sinnvoll ist. So, Das ist, glaube ich, so ein bisschen konkreter beschrieben, was ich damit ausdrücken möchte.
0: Ja, also was ich auch letztens be äh, bemerkt habe, ähm... Egal, es gibt ja ganz, es gibt ja unendlich verschiedene Typen von Menschen da draußen. Aber was du auf jedem Instagram-Kanal finden wirst oder auf jedem Facebook-Profil ist mindestens ein Bild von der Natur, von einem Sonnenuntergang oder, oder und und da denke ich auch, so, es gibt die Leute, die, die ähm, weißt du, es gibt ja die komplette, so materialistische Menschen, die nur an, weiß ich nicht, an Geld oder irgendwie sowas denken oder ah, ich brauche das, das Neueste und hier das Schnellste und da das Beste oder irgendwie sowas. Aber letzten Endes ist das in jedem einzelnen Menschen drin, nur halt anders ausgeprägt ne? mit, dem, mit dieser Verbundenheit zur Natur. Aber ich muss immer echt schauen, egal auf was für einen Kanal ich geguckt habe oder so, du findest immer irgendwie in einem Highlight oder in einem Beitrag oder in einem Story-Beitrag von irgendwann mal, ja, da ist irgendwie ein Bild entstanden von der Natur. Also im Grunde ist es ja in, in jedem von uns drin, nur bei jedem halt unterschiedlich ausgeprägt.
1: Ja, absolut. Das glaube ich halt auch. Ne? Und ich finde es interessant, dass, ähm, dass wir das auch erkennen können. Ja, Dass wir sehen können und sagen können, dass, das ist schön oder ich finde das schön. Ja, Und ich, äh, ja. ich will das irgendwie festhalten. Ähm, das ist ja schon schon besonders. Also, ich weiß nicht, du, du hast glaube ich einen Hund, ne? also wenn du mit dem Hund spazieren gehst, also ich habe das bisher zehnmal so noch nie erlebt, dass ähm, ein Hund beim Sonnenuntergang zum Beispiel stehen bleibt und äh, sich das anguckt und das genießt ja. und ich finde, dass wir da schon irgendwie, ähm, ja, also eine besondere Verbindung irgendwie dazu haben, dass ähm, uns das auch anspricht ne? und ich glaube, ja. jeder Mensch, der mal in der Natur unterwegs war, ähm, und da Zeit verbracht hat, kann im Nachhinein schon sagen, ey, das, das holt mich ab, das spricht mich an. Und das hat eine beruhigende Wirkung in irgendeiner Form. Ja, Also ich habe noch nie gehört, dass jemand aus dem Wald gekommen ist und gesagt oh, nee, das hat mich jetzt übelst gestresst, dass ich jetzt im Wald spazieren war oder so, oder dass ich mir einen Sonnenuntergang angeguckt habe. Und ähm, das ist halt so konträr zu dem ähm, Stadtleben. Ne? Also wenn du jetzt in Frankfurt unterwegs bist und da durch die City läufst, äh, da strömen so viele Reize auf dich ein und mir persönlich geht es dann schon so, dass ich dann merke nach dem Tag, okay, puh, ähm, das waren jetzt ganz schön viele Eindrücke, die da auf mich reingeprasselt sind. Das hat eine andere ja. Wirkung, als wenn ich jetzt in der Natur unterwegs bin. Ne? Und ganz speziell auch, wenn ich in Schweden bin, da ist es nochmal ein anderes Level, weil da hast du ja ähm, eine viel geringere Bevölkerungsdichte und wesentlich mehr Natur, als das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist.
0: Ja, also da ist es echt absolut schön, also das ist echt Wahnsinn, ich habe das auch, also ich bei mir ist es genauso, ne ich habe äh, meine, meine, meine Ausbildung damals in Köln gemacht und äh, da war ich auch illegalerweise 60 Stunden pro Woche am Arbeiten und du du merkst das, ne? also ähm, du kommst aus, aus, so einer, aus so einer Großstadt und fährst zurück nach Hause und dann steigst du an deinem kleinen Bahnhof aus und ähm, bist auf dem Land und es ist einfach nur die pure Erholung für dich ne? also ich, ich weiß ganz genau was du meinst, ne? wenn du davon sprichst ähm, wie das ja, mit der Natur ist, dass man, dass man das so sehen kann, dass man das schätzen kann, aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nee, ich wohne lieber in der Stadt, weil ich muss schnell im Einkaufscenter sein oder irgendwie sowas. Kann ich auch verstehen, jeder so wie er mag, ne? aber ich glaube, irgendwann sucht jeder mal mehr Verbindungen zur Natur oder versucht, mehr daraus zu machen oder mehr darin zu sehen, als er bis dato gesehen hatte. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also es, es hat ja auch ein bisschen Komfort, wenn du eine Wohnung hast und ein Bett. Also darauf verzichten möchte ich jetzt auch nicht. Aber wenn es so wirklich darum geht, mich zu erholen, ähm, da kann ich schon ganz klar sagen, gut, ähm, dann gehe ich eher an die Natur. Ne? Ähm, mhm. Dass das auch ein bisschen Typsache ist, das glaube ich auch. Also das es da Leute gibt, ja. die, das, die, das, die das nicht vielleicht so anspricht. Aber es ist halt auch mal die Frage, wie viel haben sie das schon ausprobiert? Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Hast du eine Erfahrung damit gemacht, eine positive oder?
0: Ja, ja klar. Es gibt auch ganz oft die Leute, die sagen, äh, nee, das ist nichts für mich. Und dann frage ich die, hast du es denn schon mal gemacht? Nee, aber brauche ich auch nicht. Ich weiß schon, das ist nichts für Ich so, okay, alles klar. Also, weil wenn du dir halt nicht mal erstmal eine Meinung drüber machst oder es versuchst, dann, äh, aber es gibt eigentlich immer was. Wenn man wenn man weiß, okay, das und das könnte man den Leuten mal zeigen, draußen in der Natur, dann würden die auch sagen, hey, hör mal, ist ja ganz cool, ne? Aber wenn man dann direkt schon so dagegen angeht praktisch, dann braucht man es ja gar nicht weitermachen. Dann sollen die Personen leben, <lacht> aber irgendwann bette ich mit dir, kommen die wieder zurück zur Natur. Es ist eigentlich so und jedem Menschen verankert, glaube ich, dass die irgendwann in ihrem Leben den Punkt haben, wo sie sagen, okay, jetzt zurück zur Natur. Jetzt möchte ich mich gerne etwas mehr mit der Natur auseinandersetzen und äh, die ganzen alles Mögliche hinterfragen. so ne?
1: Ja, das, ja, definitiv. Also bei mir war es halt auch so, dass ich als Kind schon gerne in der Natur draußen unterwegs war. Und dass dann mit der Zeit, wo ich dann älter wurde, so ein bisschen ähm, ja, ins Hintertreffen geraten ist. Also es war einfach nicht so wichtig, es waren andere Sachen wichtig. Ne? Ja, klar. Und dann später im Alter... Also das klingt jetzt so, als wäre ich schon voll alt. So alt bin ich nicht, bin 35, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe einfach gemerkt, wo ich ein bisschen älter wurde und auch mehr über das Leben nachgedacht habe und über so wesentliche Dinge, da habe ich gemerkt, boah, das hat mir als Kind Spaß gemacht und warum soll man das jetzt nicht auf Freude machen, wieder in der Natur unterwegs zu sein? Und ähm, genau das habe ich dann auch gemerkt. Ne? Also dann ja. war ich wieder in der Natur unterwegs und habe einfach gemerkt, boah, das gibt mir so viel, das möchte ich hobbymäßig betreiben. Also das möchte ich öfters machen, weil mir das so viel zurückgibt, ne? Und ja. ja, ich glaube, das spielt halt auch eine Rolle, wie viel verbindest du damit, ne? Auch emotional. Das hat schon was mit meiner Kindheit auch zu tun. Das merke ich schon immer wieder, ähm, dass das auch immer so ein Ort für mich war, so Abenteuerspielplatz. Steckt, glaube ich, auch in mir so drinne, äh, dass ich da was entdecken möchte, erleben möchte. Und ähm, oft sind es Jedenfalls habe ich das Gefühl, die Dinge, die dir als Kind Spaß gemacht haben, die machen dir als Erwachsener auch noch Spaß. Ne?
0: Ja, ja. ja. <lacht> Und, also, ich glaube auch, dass, also, wenn du es jetzt gerade spezifisch schon ansprichst, mit das, was dir als Kind Spaß gemacht hat, macht dir als Erwachsener auch noch Spaß. Kennst du diese. Diese RC-Autos, diese Ready-to-Use-Autos, so Buggies oder irgendwie sowas, womit du mit der 2,4 GHz Fernbedienung du durch den Wald brettern kannst. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, das wird mir auch immer noch mega Spaß machen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das ist, das ist es halt. Ne? Und dann ist halt auch die Frage, ja gut, als Erwachsener muss er halt gucken, wie, wie verpacke ich das? Aber... Ja. Ich, ich von meiner Seite aus ja nichts dagegen, sowas zu machen. es ne? Ne. ist ja so ein, so, ein, so ein gesellschaftliches Denken, glaube ich, zu, zu sagen, nee, das, das kannst du nicht machen. Oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile dann anstatt das Auto die Drohne. Ja. <lacht> ja, ja. Das ist dann was ganz anderes. Dann denken die Leute, ja, okay, alles klar. Ja. Aber nicht, Hä, komisch, der ist 35, der spielt mit einem Spielzeugauto. <lacht> Ja, ist
1: aber genauso. Also ich bin mal Radlader gefahren, äh, wo ich das erste Mal in so einem Ding saß. Da habe ich einfach gemerkt, das macht richtig Spaß. Ist. Das ist eigentlich wie ein Riesenspielzeug. Und da habe ich auch verstanden, warum ähm, es Männer gibt, die das jeden Tag machen und die das gerne machen, ja. ähm, weil das einfach was hat. Das, das fandst du als Kind schon cool. Und wenn du dann erwachsen bist und kannst so einen Riesenteil da drinnen sitzen und damit rumfahren. Mhm. <lacht> ja, und ich, ich glaube, dass es ähm, in vielen Facetten so des Lebens schon so ist, dass du als Kind eigentlich schon als Persönlichkeit irgendwie, ähm, dass das schon stimmig ist, was da dir mitgegeben wurde von der, von Geburt an und dass du das als Erwachsener dann irgendwie wiederentdeckst, was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Ja. Also weil, jedenfalls ist es bei mir so, ja, dass ich so Stück für Stück so also Sachen wieder ich... wiederentdecke, die schon immer da waren und jetzt habe ich auch Bock drauf, das ähm, zu leben, ja.
0: ja. Ja, das merkt man auch. Also auf jeden Fall, bei deinen ganzen Instagram-Bildern, ähm, da merkt man das auf jeden Fall. Das erste finde ich ganz besonders schön, Hammer. Ne? du hast dein äh, erstes Bild auf Instagram am 23. Juni 2019 hochgeladen und äh, du hast bis heute 69 Likes auf das Bild. Ich, ich finde es mega und ich glaube, ist das der äh, Autofriedhof in Schweden?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist, ein, äh, ja. ist eine ganz coole Geschichte. Ähm, und zwar waren wir im Berufsleben in Südschweden ähm, wandern war an sich eine ganz krasse Wanderung, weil wir hatten alle keine Ahnung. Also das war so eine erste große Wanderung. Mhm. Wir hatten viel zu viel Gewicht im, im Rucksack und sind wandern gewesen. Und am Ende des ersten Tages sind wir dann irgendwo auf einer Wiese, ähm, haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, hier bauen wir bauen jetzt unsere Zelte auf, wir sind platt, haben 20 Kilometer gewandert, haben über 20 Kilo im Rucksack, <lacht> schlechte Stiefel und so, das war halt... Äh, nicht so eine geile Erfahrung, aber was dann geil war, dass wir dann ein bisschen weiter oben dann diesen Bus entdeckt haben und da waren noch ein paar andere Autos, die verrottet waren und wir dann gedacht haben, wow, das ist ja wie bei Into the Wild, ja also mm. so ein Bus mitten in der Pampa <lacht> <lacht> und so ist dieses Foto auch entstanden, ja das war eine ja, ganz coole Erfahrung. Ja. Also
0: für die Leute, ne? also die gerade den Podcast hören. Ähm, wenn ihr direkt vorbeischauen wollt, müsst ihr einfach bei Auto Forest da, euch das allererste Bild anschauen, aber wir können es ja kurz beschreiben, das ist wirklich mitten in der Pampa, da ist alles zugewachsen und steht mitten drin, so ein alter Bully, ein T1 und der steht oben auf dem Dach, Beine gespreizt Arme auseinander gespreizt äh, und blickt in die Ferne ist ein Mega-Bild. also ich finde es ich richtig, richtig gut ja, ja das ist einfach auch eine schöne auch Meinung. einer drunter, drunter geschrieben, mega Aufnahme, ja, ich finde es auch mega ja, ich es richtig cool Ja,
1: ist auch einfach eine richtig coole Erinnerung Also es war besonders Ja,
0: ja. und was Würdest du sagen, ist so Deine Fachrichtung Oder dein Fachgebiet, auch wenn du jetzt nicht klar Sagen kannst, ich habe das und das Fachgebiet Bei mir wären es jetzt zum Beispiel die Pilze ähm, Sondern einfach Du lebst Für Schweden Würdest du sagen, das ist dein Fachgebiet Oder äh, Schnitzen oder, ich weiß es nicht. Es also <lacht>
1: fällt mir ehrlich gesagt gar nicht, fällt mir auch gar nicht so leicht, jetzt zu sagen, oh, das ist mein Fachgebiet. Ich habe das in erster Linie damals angefangen, weil ich wirklich ähm, mich mit dem Outdoor-Bereich, mit der Natur beschäftigt habe. Und ähm, Bushcraft... Aber hatte das
0: einen klaren, klaren äh, Auslöser? Oder kam das einfach über dich? Ohne jeglichen Grund?
1: Also es kam tatsächlich einfach, weil ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe. Ne? Mit dem, was was mir Spaß macht, ähm, mit dem Leben an sich. Ich habe mir wichtige Lebensfragen zu dem Zeitpunkt gestellt. Ne? Da kam das auch mit Spiritualität. Das wurde ein Thema. hatte ich ein Und das kam
0: einfach so ohne einen Auslöser? Also, also ohne, doch, dass du jetzt wie gesundheitliche Probleme hattest oder irgendwas, äh, einen Schicksalsschlag hattest? Ja, ich hatte, so doch, Problem.
1: doch, klar. Also. Ähm, das war aber ein Prozess, also ich bin kein Freund, dass ich jetzt sagen kann oh, und dann hatte ich dieses Erlebnis und dann war es auf einmal so, sondern das war einfach ein Prozess. Ich hatte halt in meinem Leben auch so ein Schiffbruch erlebt. Ich, ich glaube, das erleben wir alle irgendwo an irgendeinem Punkt mal in unserem Leben. Und ähm, ich habe dann irgendwann äh, bin ich mal betrunken, Auto gefahren. Das sollte man nicht machen, gerade ich keimen, würde ich heute auch nie wieder machen, aber damals war das so. Und dann bin ich wirklich vom Baum gefahren, ne? also mit viel zu viel getrunken, bin vom Baum gelandet. Und dann ähm, sind so ein paar Sachen in meinem Leben dann einfach schwierig geworden und habe dann einfach gemerkt, boah, wie, wie bist du hier gelandet? Ne? Und dann fing das so an, dass ich mich gefragt habe, okay, ähm, wie, wie geht es in meinem Leben weiter? Und ich hatte vorher schon immer das Gefühl, äh, dass ich irgendwie, schon, also ich habe schon immer geglaubt, da gibt es noch was. Und dann ja. habe ich aber konkret auch danach gefragt und habe dann wirklich so das Empfinden gehabt, als wird mir da... Jemand konkret zu mir sprechen, ja, als würde jemand sagen, ja, da, da ist noch was, ne, also es war wirklich ein spirituelles Erlebnis, also eine Begegnung mit Gott, wenn du so willst. Und ähm, dann kam halt auch so diese Verbindung zur Natur, dann kamen so die Sachen, die eigentlich die ganze Zeit da waren. Nur habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Also du hast es nicht war, wahrgenommen. Ich habe es nicht wahrgenommen. Es genau. waren einfach, war nicht wichtig, es waren andere Sachen wichtig. Und dann äh, habe ich mich einfach aufs Wesentliche konzentriert. Und dann kam ich dazu, dass ich gesagt habe: gut, jetzt. Ähm, beschäftige ich mich mit dem, was ich will und was für mich jetzt gerade in meinem Leben wichtig ist. Mhm. Ähm, mich selbst lieben, das war so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja, ähm, also das
0: ist ja jetzt auch schon Teil deiner Naturgeschichte, ne? Ja, ja, absolut. absolut. Ja.
1: Und dann ähm, kam halt so diese, diese Liebe zur Natur. Und dann habe ich halt Leute getroffen, die ähm, ähnlich getickt haben und mit denen bin ich dann einfach rausgegangen dann. und habe dann gesagt, ey, lass uns einfach mal rausgehen, lass was machen. Und dann habe ich äh, mit denen auch eine, so eine Plattform dann irgendwo im Wald gebaut, habe so ein kleines Lager gebaut und Dann haben wir da Gemeinschaft gehabt, also haben da einfach zusammen ähm, gegrillt, gegessen, geschlafen. Und dann habe ich die Touren nach Schweden gemacht und das wurde dann halt immer öfters, habe da auch Leute kennengelernt ähm, und... Dann sind wir da echt mit acht Leuten da mit dem Bulli hoch. Geil. <lacht> und haben da einfach eine richtig geile Zeit gehabt, ja. und, Hammer, hammer. Und ähm, da kam einfach so richtig diese Leidenschaft auf, ja. Also das erste Mal dann so in diesen, in der Bergregion, also in der Tundra, da in Lappland unterwegs zu sein, ich fand das nochmal speziell. Klar, die Alten sind auch mega, ne? Das ist auch gar keine Frage, aber ich fand es da so speziell, weil da gab es keine Menschen mehr, du stehst einfach oben, du kannst extrem weit gucken und ähm, du, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da stehe, boah, so viel Freiheit und das, das macht irgendwie was mit dir gedanklich, dass alles möglich wird, so ne? und ähm, dann habe ich angefangen, okay, ähm, das möchte ich öfters erleben und ich möchte auch Leute mit reinnehmen und das mache ich eigentlich also ich frage ja. Leute, Leute an, die mit hoch wollen und fahre dann nicht allein hoch, sondern einfach mit einem Schwung Leute, die, die da Bock drauf haben.
0: Ja, ja aber das, das erinnert mich halt auch daran, ne, äh, an äh, zum Beispiel umgib dich mit den Leuten oder mit den Menschen, die dich auch weiterbringen. Ne? Und ähm, das ist halt einfach Wahnsinn, dass du sagst, okay, du möchtest das auch ganz teilen und du teilst es ja auch mit Dein jetzt insgesamt schon 620 Followern, es sind bald 1000 und äh, insgesamt hast du jetzt schon über 142 Beiträge und äh, du teilst es ja auch auf Instagram mit den Menschen, was du erlebt hast, wo du gewesen bist und ich finde auch die äh, relativ weit am Anfang, diese ganzen Bergbilder von dir auch einfach mega, ne, also da bist du halt auch in Schweden, oben wo die das, das hast du letztens glaube ich auch nochmal gepostet, wo der Weg so schwer war nach oben, weil du über einzelne lockere Steine die ganze Zeit äh, gehen musstest aber da hast du ja eine eine, eine Aussicht, das ist ja Wahnsinn Ja. ja das Oder ist doch... auch diesen, diesen Berg wo du da vorstehst mit einem schwarzen T-Shirt und da oben drauf auf der linken Seite Wiese ist und rechts ist alles aus Stein, das ist ja Wahnsinn und dann dieser Wasserfall der da runter also komplett krank. Es sieht, wenn man es nicht sehen würde, man würde denken, das ist eins zu eins irgendwie aus einem Videospiel oder so. Und es sieht einfach mega aus. Das ist total krass.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich auch so, wenn man davor steht, das sieht unreal aus. Weil
0: ja, es ist dieses, dieses, es ist größer als als man selbst und man kann es, weil es so riesig ist, irgendwie gar nicht so fassen. Kennst du dieses Gefühl? Ja, ne? das meinst du wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja, genau, das meine ich. Ja. Also du, es das ist du so unreal auch,
0: irgendwie.
1: Ja, du denkst auch, ah, da kannst du jetzt schnell hinlaufen und das ist ja
0: super weit weg. Das
1: sind ja dann ja. auch Maßstäbe. Das, das, das kannst du auf dem Foto auch nicht festhalten. Das, nee. das musst du selber sehen. ja. Und ich ja. glaube, das ist auch so der Punkt, was, was ich in all dem auch erlebt habe. Ähm, das Erlebnis wiegt viel mehr als irgendwie die Geschichte. Ne? Also wenn du das mit allen Sinnen erlebst, davor stehst, auf so einem Berg drauf bist, das ist nochmal was ganz anderes, als sich das auf ein Foto anzugucken oder eine Geschichte darüber zu hören oder zu lesen. Ne? Mhm. Und ähm, darum ist mir auch so wichtig, anderen Leute zu ermutigen, dafür zu begeistern, das auch zu erleben, zu machen, weil ich glaube, das hat das Potenzial, wirklich in dir was auszulösen, dass du selber den Drang äh, bekommst, mehr aus deinem Leben zu machen. Ne? Ähm, zu gucken, was ist wirklich wichtig für mich. ne? Und das war in Schweden, was du gerade angesprochen hast, genau dieser, dieser Berg, wo wir da hochgekraxelt sind, über diese Steine. Ey, wir sind da hoch und äh, wir reden doch heute noch drüber, weil das, das war so eine spezielle Kiste. Wir haben gedacht, wir sind eine Stunde da oben drauf auf diesem Berg. Das hat am Ende dann vier Stunden gedauert, weil das Ding <lacht> einfach, weil es einfach viel größer und äh, viel weiter weg, war. du hattest keine Anhaltspunkte, da wachsen keine Bäume, du siehst einfach nur dann irgendwie einen Berg und denkst, ja, das ist eine Stunde, bist du da oben. Und dann läufst du, und läufst du und merkst, oh, krass, das ist ja voll weit weg. Und dann sind wir gelaufen, haben wir dann erst gemerkt, dass es so lockere Steine sind, dann sind wir da hoch und dann waren wir schon halb, Ach, oben, und halb oben und dann merken wir, dass diese Steine, also rutschen, ne? Und, <lacht> und dann haben wir gesagt, entweder drehen wir jetzt um versuchen runterzukommen, oder wir laufen hoch. Und dann sind wir hochgelaufen und ähm, war halt so ein bisschen, die ganze Zeit so ein bisschen Bammel. Sind dann auch nicht ähm, voreinander gelaufen, dass nicht jemand den ihren Stein auf den Döds kriegt, sondern nebeneinander. Und dann da hoch und da oben war dann übelst der Wind, aber halt auch eine extrem äh, fette Aussicht. ne? Das war so krass, also Geil. das Wetter hat auch noch mitgespielt, die Sonne kam durch und du hattest einfach eine unglaubliche Aussicht. In dem Moment denkst du wirklich, boah, ist das krass, weil du auch keine Häuser siehst mhm. oder so, ne? da wohnt ja kein Mensch mehr. Das, da konntest du einmal nach Norwegen gucken, zur Grenze nach Norwegen, und auf der anderen Seite hast du dann nach Schweden reingeguckt, das glaube ich auch auf dem Bild, das vorletzte, was ich gepostet habe. Da siehst du das halt, da guckst du halt in Schweden rein. Das war einfach eine geile Erfahrung und am Ende sind ein paar von uns dann noch mit dem Poncho auf so einer Schneefläche, die noch da war, wieder runter. <lacht> sind dann auf dem Poncho einfach runtergerutscht, dann kamen wir auch wieder heil runter. Also das ging dann auch. Geil. Ja, das war einfach eine geile Erfahrung. Das andere Bild, was du gesagt hast mit dem Wasserfall, das war tatsächlich in der Schweiz. In Adelboden, aber das...
0: Ach, sind das, das die Dolomiten? Geil.
1: Ähm... Ich glaube, das sind einfach, das war in den Alpen direkt. Berner Oberland, ähm, Schweiz. Ähm, und wenn du da hochläufst, da gibt es halt diesen Wasserfall. Und der hat einfach eine unglaubliche Fallhöhe. Und da war ich dann mit meiner, meiner jetzigen Frau, damals Freundin, ähm, bin ich da hochgelaufen und das war auch so krass. Ne? Also da stehst du da oben und guckst dir das an. Und mein Schwiegervater, der sagt immer, die Schweizer haben es unverdient schön. Also das kannst du nicht verdienen, ne? Das ist einfach, wenn du da, ja. wenn du sowas siehst, das ist einfach krass, weil ähm, ja, da bezahlen manche Menschen ganz viel Geld dafür, ne? Um sowas zu sehen, um da Urlaub zu machen. Und ähm, ja, ist beides, beides eine krasse Erfahrung gewesen, auf jeden Fall.
0: Heftig. <lacht> Aber bei mir ist es ähm, auch genauso gewesen wie bei dir. Nur, äh, ich bin jetzt gerade 25. Ähm, und zwar vor ein paar Jahren. Ich habe in einem Berufsfeld gearbeitet, was sehr objektiv ist. Und ich wurde in meiner Ausbildung, ich war die ersten zweieinhalb Jahre maximal verblendet. Und danach, in dem letzten halben Jahr, habe ich es wirklich so gemerkt, nicht durch, also durch, einen, durch einen gesundheitlichen Auslöser, habe ich gemerkt, puh, ähm, es gibt Wichtigeres im Leben als das und ähm, dafür sollte man sich einsetzen und dafür sollte man kämpfen und dann kam auch irgendwann so dieser Gedanke es gibt nur vier wichtige Dinge im Leben und das ist zum einen die kör körperliche und geistige Gesundheit dann einmal äh, Familie, Liebe und Zeit und diese vier Dinge kannst du nicht für Geld kaufen, aber das sind vier Dinge, die du für Geld verkaufst. Und ähm, da habe ich mir dann überlegt, rein theoretisch sollte ich doch ähm, auch mit weniger Geld diese vier Dinge unterstützen können und äh, aufbauen können. Ähm, und tatsächlich habe ich dann irgendwann kurzer Hand gesagt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist jetzt meine Mission äh, und das werde ich machen. Das ist mir total egal, was dann irgendwer sagt oder was die anderen Leute dann über mich denken oder sowas. Ähm, ich mache das und ich möchte das machen und das erfüllt mich. so. Und dann, das ist halt auch jetzt so, weiß ich nicht, so meine vier Säulen. Ne? Also ich sage zu jedem immer, ich so, hör mal, wenn du merkst, die sind 40 Stunden pro Woche zu viel oder diesen 50 Stunden pro Woche zu viel, dann drossel das. Ne? Also verkauf weder deine Gesundheit noch deine Familie, noch Liebe, also eine Beziehung mit einer Frau, mit einem Mann. Ähm, ähm, und deine Zeit, verkauf das doch nicht für Geld. Du, du kommst auch, selbst wenn man studieren geht, dann kriegst du, weiß ich nicht, 400 Euro und davon musst du alles mögliche im Monat bezahlen. Du lernst ja mit diesem Geld klarzukommen, praktisch. Ne? Ich meine klar, auf einer gewissen Linie und Spur, sagen die Leute alle ja, du brauchst Geld zum Überleben ähm, ja, natürlich aber mach doch etwas, was dir was dir was dir wirklich Spaß macht oder Freude bereitet oder wo du nicht da irgendwann nach drei, vier Monaten sitzt und dir denkst, ach so ein Scheiß äh, kein Bock, kein Bock und, und weißt du was <lacht> weißt du, sondern guck und versuch das, was du erwirtschaftest, in diese vier Dinge zu stecken Ne? Also, dass du jetzt, weiß ich nicht, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte weniger Stunden arbeiten oder irgendwie sowas und die Leute machen sich dann jetzt direkt schon Gedanken um irgendwas, was ist in 40 Jahren und da würde ich mir gar keine Gedanken drum machen. Ich würde den Moment, in dem ich bin, den würde ich leben und äh, ich würde nicht 40 Jahre in die Zukunft denken, so. Das würde ich nicht machen. Ich, ich glaube, das hält einen irgendwie auf, ne? aber... Bei mir ist es auch so gewesen, ich habe viel zu viel auch über alles mögliche nachgedacht, dann habe ich die Sachen fallen gelassen und mich mehr mit der Natur auseinandergesetzt und äh, dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt ist hier an diesem Punkt ist für mich Schluss, ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich will es auch nicht weiterhin verfolgen, ich äh, mache jetzt was, wo ich einem anderen Menschen zum Beispiel helfen kann, ähm, habe nebenbei auch ja sowieso noch mein äh, eigenes Unternehmen, ähm, und das reicht für mich. Ne? Da kommt so und so viel bei rum. Und ähm, das erfüllt mich. Das macht mich glücklich. Ne? Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
1: Ja, ich finde, das ist äh, für mich Definition von ähm, persönlichen Erfolg. Ne? Also, es, du bist ja, wenn du das erreicht hast, wenn das, was du machst, äh, irgendwie stimmig ist mit dem, was in dir ist, dann... Ähm, dann ist es ja wirklich so, dass du sagst, okay, ähm, ich bin ein Stück weit, also wenn man sowas glaubt, das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er das definiert, aber in meiner Bestimmung, sage ich mal, ja. ja. Und ich glaube, das merkt man dann auch, dann ist man auch zufrieden und ich finde, Geld kannst du nicht als Erfolg definieren. Also viel Geld zu verdienen ist nicht gleichzeitig erfolgreich zu sein. Ähm, die beste Nein. Definition, die ich da mal gehört habe, das war, ich glaube, von Dieter Lange heißt der, glaube ich, ähm, Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Und, Krass. Und ich glaube, dass das ein Stück weit, zumindest empfinde ich das so, auch stimmt. Also wenn du merkst, das, was ich gerade aktuell tue, das will ich tun, dafür habe ich mich entschieden und ähm, das gibt mir was zurück und ich fühle mich damit glücklich, dann ist es egal, ob du 1000 Euro auf dem Konto hast, ob du 3000 Euro auf dem Konto hast am Ende des Monats ja. oder was auch immer, sondern es ist einfach, das, was du tust, gibt dir was zurück und ähm, du fühlst Sinn dahinter. Also für mich ist auch diese Sinnfrage total wichtig gewesen. Ne? Also zu sagen, okay, das, was ich tue, macht das für mich Sinn. Also ergibt das auch Sinn ne? für mein ja. Leben, für das, was, was ich an ähm, Talenten, an Begabungen mitbringe. Ähm, passt das zu dem, was ich gerade mache? Ja? Und ich habe mich dann halt auch beruflich dann auch so orientiert. Ne? Also ich bin jetzt freiberuflich als freier Redner für Hochzeiten und für Trauerfeiern und Kinderwillkommensfeste äh, arbeite ich als freier Redner und ähm, arbeite in einem Kinderheim, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ja. Und das sind alles bewusste Entscheidungen gewesen. Ähm, die haben nichts mit meinem ursprünglichen Beruf zu tun. Also ich habe ganz am Anfang, meine erste Ausbildung war Orthopedietechniker. Ja? da? Was ich macht halt man da? Mit, äh, da baut man Prothesen. Ah, okay, krass. Genau, das war auch ein cooler Beruf, sehr vielfältig, aber da habe ich auch dann irgendwann gemerkt, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt äh, möchte ich was anderes machen. Und ähm, diesen Mut dann auch zu haben, zu sagen, okay, ich breche die Zelte ab, mal was anderes. Ähm, ja, das, das muss auch jeder erstmal für sich entscheiden und den Mut muss er erstmal finden und dann kann daraus aber was total tolles wachsen und so wie du mir das gerade auch erklärt hast wie du das gemacht hast so wie du das erlebst ich glaube das ist halt so dieser dieser erste schritt ne? den mut zu haben zu sagen ist es ist mir jetzt egal was andere dazu sagen oder was andere darüber denken sondern wichtig ist in erster linie kann ich dazu stehen also finde ich das richtig ist das für mich der richtige weg und ja. dann stellt sich alles andere irgendwie auch ein ne? also ich habe schon das gefühl dass der rest kommt irgendwie nach also auch die finanzielle geschichte dass das passt ja das ist jetzt äh, voll okay für uns ähm, und ja ich habe auch eine frau muss ich auch dazu sagen die das voll mitträgt ne? die, ähm, ähm, das passt einfach das ist einfach mega cool insgesamt und ja würde ich so unterschreiben was wie du das auch beschrieben hast ja
0: ja also bei mir war es auch früher so, ne? ich habe ja auch nach meinem Abitur erstmal gar nicht gewusst, so okay, was, was, was machst du jetzt, in welche Richtung willst du jetzt gehen? Und äh, dann habe ich auch erstmal einen, äh, einen BFD gemacht, also einen Bundesfreiwilligendienst an einer äh, Förderschule. Und da hatte ich einen Jungen, der im Rollstuhl saß und um den musste ich mich kümmern, hör mal dann dachte ich mir nach den ersten zwei Wochen, Scheiße, was hast du dir da eingebrockt? Das ist ein Junge, der redet kein einziges Wort, der kann nicht reden, der ist körperlich zwölf Jahre alt, auf dem geistigen Stand von sechs Monaten und ähm, ja, kannst im Grunde nichts machen, du schiebst ihn jetzt ein Jahr vor dir her. Ey, sofort, ne, nach der dritten Woche hat das sowas wie von Zoom gemacht, Ey, eine, eine nonverbale Kommunikation auf kognitiver Ebene ähm, Wahnsinn, also ein unsichtbares Band von, von meinem Kopf zu seinem Kopf ja. über Verständnis, über Kommunikation, über Gefühle, also, also über jegliche Empfindungen, das war ja. der absolute Wahnsinn und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, das machst du einmal in deinem Leben und dann weißt du das so sehr zu schätzen. Dann habe ich ja äh, danach dann irgendwann die Ausbildung gemacht äh, zum Kaufmann für Marketingkommunikation und ähm, dann schon innerhalb der Ausbildung das Unternehmen Aufgemacht, also selbstständig gemacht nach dem ersten Jahr und ähm, nebenbei, neben diesen 60 Stunden pro Woche auch noch das Unternehmen aufgebaut. Und ähm, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Ne? Und dann kam dann irgendwann halt, wie gesagt, äh, der Schuss, wo ich dann gesagt habe: so, Hey, hör mal, das, das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist es einfach nicht. Und ähm, also auf jeden Fall nicht hier in diesem. Unternehmen. Ähm, das, das ist jetzt einfach Schluss. Dann, ne? Also ich bin da komplett fertig geworden und alles und äh, Ausbildung erfolgreich bestanden. Äh, ich glaube mit 1,7 oder 1,6 und ich dachte mir okay, gut, alles klar. Und dann bin ich nach den, nach den äh, drei Jahren da auch sofort raus und dann 100% in die Selbstständigkeit rein und dann habe ich mir irgendwann, als das Corona wieder anfing, auch gedacht, komm, damit ich mir weniger Gedanken machen muss um das Unternehmen und äh, dass es halt einfach alles offen bleibt, dass ich mich nicht um die Gehälter von den anderen Sorgen machen muss oder sonst irgendwas, habe ich gesagt, komm, äh, machst du noch nebenbei was auf Teilzeit, das sind jetzt aktuell so knapp 30 Stunden, ähm, wo ich ihm auch wieder einem kleinen Jungen helfe und das Du merkst es, dass es das, sich wieder komplett erfüllt. Ne? Also, dass es, dass es genau das ist, was irgendwie so auch unsere Aufgabe ist. Ne? Also, auf der einen Seite die, die, die Natur und auf der anderen Seite halt auch dieses Menschen müssen anderen Menschen helfen. Weil sonst kommen wir einfach nicht weiter. Und es gibt Leute, die verstehen das und es gibt Leute, die verstehen das nicht. Und ähm, ich bin ja auch komplett, also ich, ich, ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich... Ähm, das ist ja auch für jeden selbstbestimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, komplett religiös bin. Ich war vorher ja auch Christ. Ähm, Erstmal ganz weirde Story. Erstmal katholisch, dann evangelisch. Dann habe ich äh, mit 16 an einem Schicksalsschlag, den ich erlebt habe, habe ich dann gesagt, komm, das ist jetzt auch nichts mehr für mich, habe ich konvertiert. Dann war ich fast drei Jahre lang äh, Moslem, Muslim, mhm. habe muslimisch gelebt, äh, gefastet, ge gebetet, fünfmal am Tag bin äh, in die Moschee gegangen und äh, habe alles mitgemacht, Koran gelesen und äh, dann irgendwann kam dann mit 19 der Buddhismus. Und das war was, äh, das war extrem interessant, super, super spannend und danach habe ich gesagt, okay, dann bin ich jetzt hier auch raus und dann habe ich mir praktisch sowas wie meine eigene Religion erschaffen. Also ich habe mir weil du hast ja immer Bilder und immer Normen. Der eine sieht das strenger, der andere sieht es lockerer. Ähm, von Religion zu Religion. Und dann habe ich mir gesagt, komm, ich nehme aus dem Christentum. Die und die Sachen passen auf mein Leben super. Die habe ich mir rausgezogen. Die Sachen vom äh, Islam, die habe ich mir rausgezogen, die auf mein Leben zutreffen und die aus dem Buddhismus. Und ähm, habe das alles so in einem zusammengesetzt. Und danach lebe ich praktisch. Und im Buddhismus habe ich eine coole Sache gelernt von einem sehr, sehr, sehr weisen, kleinen, dicken Mönchen, <lacht> der gesagt hatte, das Bild, musst du dir vorstellen, hängt an der Wand. Du wirst geboren und dann hängt da dieses Bild. Wie eine Urkunde, wie eine Geburtsurkunde. Das ist, du musst dir aber nur vorstellen, das ist ein Bild. Und du weißt nicht, wie das aussieht. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein Bild. und Seit deiner Geburt hängt das bis zu deinem Tod an der Wand. Aber ohne Rahmen. Und du bist derjenige, der diesem Bild den passenden Rahmen verleiht. Entweder ist der Rahmen aus Bronze oder der Rahmen ist aus Silber oder der ist aus Gold oder aus Platin oder was auch immer. Ne? Also es geht ja um dieses, um dieses Sinnbild. Und Also das ist das, du verleihst deinem, also deiner selbst, deinem Leben den passenden Rahmen. Mit all den Sachen, wie du interagierst, agierst, äh, reagierst und äh, mit allem drum und dran. Das komplette Gefühlstum mit allem. Und das fand ich so interessant und hab das, weil es so bildlich ist, wenn dir das jemand erzählt. Es ist, es ist un... Ich hatte eine Gänsehaut, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Also das war, das war totaler Wahnsinn und ich äh, war so geflasht davon. Das habe ich Bis heute habe ich das behalten, äh, das ist jetzt äh, knapp vier Jahre her. Ähm, und ich finde es immer noch mega. Einfach mega. Weil du viel erlebt hast von der Welt. Weißt du, wenn du zwei Jahre komplett im Ausland gewesen bist, äh, sage ich mal, sind dann im Lebenslauf auch Erfahrungsjahre. Ne? Absolut. Ähm, und ähm, das bringt einen so viel weiter. Nur das Problem ist halt, was wir auch schon festgestellt haben, du musst raus aus dieser Komfortzone. Du musst auf alles Mögliche was dich daran hindern könnte, musst du scheißen und sagen, ich mach das jetzt, mir scheißegal, wer irgendwas sagt, ich mache das jetzt. Weil wenn du nicht aus der Komfortzone rauskommst, dann geht das auch nicht. Nee, passiert auch nichts. Richtig, du musst einfach meinen Kopf ausschalten und einfach machen und dann gucken, was passiert.
1: Absolut. Also das ist ja auch genau dieses Ding, ne? Also dieses... Ähm, <lacht> den Mut zu haben, nicht äh, ähm, sich nicht davon einnehmen lassen, ähm, zu denken, was wäre wenn oder was könnte alles passieren. Also es gibt ja einen Haufen Punkte, wo du sagen könntest, wenn ich jetzt zwei Jahre ins Ausland gehe, was kann mir da alles passieren oder wenn ich jetzt allgemein, wenn ich irgendwo nach Asien gehe oder was weiß ich wohin. Ja, ja. Ähm, was könnte alles passieren? Und das sind ja alles Sachen, die können dich daran hindern. Und ja, das könnte passieren, aber es kann auch genau das Gegenteil passieren. Das sind ja alles eigentlich nur Fantasien, die dich davon abhalten, das zu tun, was du eigentlich willst. Richtig. Und, und genau das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, du musst dann einfach sagen, okay, das sind Fantasien. Und die Angst dahinter ist in erster Linie mal gar nicht so wirklich real, weil es ist ja noch gar nicht passiert, ich bin ja noch gar nicht da. Ja? Und ja. du kannst... In Deutschland über die Straße laufen vom Auto überfahren werden also ich war halt auch schon ich war in Indien ne? und wenn du da den Straßenverkehr siehst da kannst du als Deutscher schon pa Panik kriegen ja also es ist eine ganz andere Kiste ja, ja. Aber, aber es funktioniert und das war für mich so eindrücklich weißt du die haben keine Ampeln oder die haben, ich glaube die haben schon Ampeln aber die die benutzen größtenteils keine also da wird die Hupe benutzt und dann wird einfach gefahren und für, für einen Deutschen ja äh, wirkt das chaotisch, ja, also ja, wir, das ist
0: aber auch in Paris so aber ja,
1: ja, genau, also auch in anderen, anderen mhm. Ländern ist das so, ne? und dann das zu sehen und zu merken es funktioniert, trotzdem ja, ganz außerhalb von meiner Bubble, von meinen Vorstellungen, von meinem Denken das sind Erfahrungswerte ja. ähm, die die kann dir keiner nehmen und die machen ganz viel mit deinem Leben, also da bin ich ganz bei dir, dass ich sage ähm, das sind Sachen die bringen dich wirklich weiter, ne? Also menschlich und auch im Leben, mich zumindest. Also ich empfinde das so.
0: Ja. Nee, das ist, ist auf jeden Fall auch so, ne? Nur es dauert halt ganz oft sehr, 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 sehr lange, ähm, bis man das dann versteht und sagt, okay, das kann auch wirklich, also es kann sich wirklich lohnen, wenn ich das mache. Weil oftmals wird das ja, wie gesagt, durch. Deswegen habe ich ja gerade eben am Anfang gefragt, meist ist ja diese, diese Wandlung nicht von ungefähr oder umsonst, sondern sie entsteht ja aus etwas, ne? also aus irgendeiner Aktion folgt deine Reaktion und du sagst dir dann, okay, das und das ist passiert, so und so viele Sachen sind los und ich mache das jetzt einfach, ich möchte das und da habe ich Bock drauf und das ist bei den meisten so. ne? Absolut.
1: Also ich glaube, die wichtigen Dinge im Leben, die äh, passieren auch, ne? also die planst du nicht unbedingt. Genau. Also das passiert Doch.
0: und dann... Und
1: dann ähm, Kannst du dich auch entscheiden, wie, wie geht es weiter, was möchtest du machen? Und du kannst dich auch dafür entscheiden, ähm, einfach in Deutschland zu bleiben. Das ist ja auch vollkommen legitim. Und ich glaube, das ist immer die Frage, ähm, bist du damit wirklich zufrieden? Also die Frage habe ich mir selber gestellt und die stelle ich auch anderen. Wenn sie irgendwie sagen, also sie sind unzufrieden, ja, dann warum änderst du nichts? Ne? Also wenn du es ändern kannst guck, ja. was, was du machen kannst, wo du selber Verantwortung übernehmen kannst und, und tu was, ähm, weil du hast Dinge schon ein Stück weit in der Hand, also selbst in der Hand und ähm, ja, das ist immer die Frage, ne? ich kenne auch Leute, die sind voll zufrieden mit ihrem Job, die wollen nichts anderes machen, ja, und ja. Ähm, die sind froh, dass sie irgendwo in ihrem Ort leben und äh, da aufgewachsen sind, ihre Freunde dort haben, das hat ja auch, auch was, also das ist ja nicht so, dass es, ähm, ähm, schlecht ist. ja. Also irgendwo aufgewachsen zu sein, da verwurzelt zu sein, ähm, da einen festen Freundeskreis zu haben, ähm, das hat ja auch irgendwo was. Ne? Das kann dich ja auch zufriedenstellen, wenn du der Typ dafür bist. Mhm. Mein, meine Brüder zum Beispiel, die, die sind anders wie ich. ne? Also die sind zu, jedenfalls zum großen Teil eher ortsgebunden, sagen, hey, wir fühlen uns hier wohl, ich muss jetzt nicht noch mal alle Zelte abbrechen und ich war da halt vom Typ her auch immer anders. Ich dann gesagt, ich ich will das, aber ich will jetzt Zelte abbrechen. Ich will was anderes machen. Und äh, natürlich aus dem heraus, was ich erlebt habe, ne? was du auch gerade gesagt hast, was du in Schlag ja. oder so erlebt. Und ähm, ja, daraus aus Erfahrungen ähm, bildet sich ja auch irgendwie deine Persönlichkeit, ja, also ein ich
0: Stück weit. ich denke auch, dass sorry, dass ich gerade unterbreche, aber ja, ich nicht. denke auch, umso früher so ein Gedanke in deinen Kopf kommt oder du einen Schicksalsschlag oder irgendwie sowas erlebst. Also ich meine, umso früher, umso jünger du bist, wenn du sowas erlebst, umso ja, mehr denkst du darüber nach und äh, umso mehr veränderst du dich. Ja, also ich glaube, wenn, wenn das ein Zeitpunkt ist, wo du schon richtig äh, denken kannst, ne? also wir sagen jetzt nicht, du bist ein kleines Kind, und äh, die kleinen Kinder wissen nicht, äh, was Tod oder irgendwie sowas ist, sondern ne, wirklich, du kannst denken, du, 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 weiß nicht, bei mir, ich war 16 zum Beispiel, ich wusste ganz genau, was abging mhm. und was Sache ist und was das alles für mich und für uns bedeutet, was jetzt gerade passiert ist. Ne? Ähm, ich glaube wirklich, dass um, umso früher du sowas erlebst, umso härter kann es einen echt treffen damit. Und umso schwieriger ist es auch wahrscheinlich, damit umzugehen. Aber ich glaube, wenn, du, wenn man das gut verarbeitet, dann äh, bringt einen das umso weiter. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass das bei dir erst vor, vor einem Jahr gewesen ist oder so, sondern dass es auch schon ein paar Jahre her ist.
1: Ja, total. Also das ist ein Prozess. Ja. 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 Ja, also definitiv. Es ist... Ähm das Leben verändert sich auch ständig. Ne? Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, wie ich vor sieben Jahren war, also das, das passt heute nicht mehr. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ja, das ist völlig natürlich, dass du dir ähm, in manchen Bereichen meines Lebens, so am Anfang des Lebens, ähm, wenn du. Nichts in der Richtung erlebt hast, wo du irgendwie das Gefühl hast, ich muss jetzt was verändern oder ich fühle mich nicht zufrieden, dass du es dann auch einfach nicht tust. Und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Und das ist halt so, wie du sagst, wenn du dann früh etwas erlebst, das ist dann schon hart, aber dann entwickelt sich ja auch irgendwo eine innere Stärke. Ne? Also genau. Ich glaube einfach, dass das ein Stück weit auch so ist, dass nicht jeder Schicksalsschlag, den du erlebst, unbedingt eine Schädigung zufolge hat, sondern dass manche Sachen auch, die du erlebst, je nachdem, wie du sie bewertest im Nachhinein, wie du sie verarbeitest, ja. ähm, zu etwas werden können, was dich wachsen lässt und was sich tatsächlich zu einem Punkt bringt in deinem Leben, den du vielleicht ohne dieses Erlebnis ähm, nicht erreicht hättest. Ne? Weil das ist ja das Ding mit der Komfortzone, was du vorhin gesagt hast. Also ja. Manchmal brauchst du den Tritt in den Hintern, um wirklich zu merken, jetzt muss ich meine Komfortzone echt verlassen, weil so möchte ich nicht weitermachen. Ne? Also sowas bei mir zum Beispiel. Und ähm, ja, ist halt immer so die, die Frage, was ist so die Triebfeder ne? von dem, was du tust. Und das ist ja, wenn wir jetzt auf Outdoor-Bereich zurückkommen, ne? ähm, im Endeffekt ja auch so ein bisschen ähm, die Suche nach, nach Abenteuer zu merken, ich möchte was noch was erleben, ich möchte noch was entdecken. Ähm Vor allem
0: Leben. Ne? Ja. Du möchtest das Leben spüren. Ja. 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 Und, ich find,
1: und ich finde, das ist halt genau das Ding, wenn du mal im Outdoor-Bereich unterwegs bist, wenn du das erste Mal alleine draußen übernachtest.
0: <lacht> das ist ein krasses Gefühl, ja. Ja, das ist ein krasses
1: Gefühl, weil du bist auf einmal mit Sachen konfrontiert, die, die erlebst du im Alltag nicht. Ja, du ja, hörst, hörst du auf einmal
0: irgendwelche Geräusche, irgendwelche Tiere, die du noch nie zuvor gehört hast und dann denkst du oh, scheiße, was ist hier los? Ja, ja, genau. Oder? Schnell nach Hause. <lacht> dann am besten einfach die Augen schließen, es dir gemütlich und warm machen und einfach, einfach schlafen. Und dann am nächsten Morgen aufwachen und dann sieht man, ah, okay, meine Gedärme liegen nicht draußen irgendwo rum, es war auch keiner hier, weil das ist auch ganz oft so dieses Phänomen, haben mich auch Leute früher gefragt, ähm, warum ich lieber, also warum ich keine Angst habe, wenn ich draußen nachts im Wald bin, da habe ich gesagt, ist so, ja, weil jeder Mensch, der mich sieht, hat Angst vor mir, hundertprozentig, die denken sich, was läuft dieser Typ nachts durch den Wald, so, das ist bestimmt ein Mörder, ne? da gab es mal so eine Szene, ich weiß nicht mehr aus welcher Serie das war, ähm, oder so aus einem Film, ich weiß es nicht mehr genau, da hat einer gesagt, so stell dir vor, es gibt, es gibt eine einzige Situation. Da kommt ein Wolf im Wald und er trifft auf den anderen Wolf. Dann denkt der eine Wolf sicherlich, ah, guck mal, ein Wolf. Aber trifft ein Mensch, einen Menschen im Wald, denkt er sicherlich, ah, ein Mörder. <lacht> so, es ist so. Es ist einfach so. ne? Und ähm, deswegen, nee, wenn, wenn du weißt, du bist da anwesend im Wald nachts und äh, da, braucht nicht, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, wenn, wenn du dann einen, jemanden siehst, der wird wahrscheinlich mehr Angst vor dir haben als du vor ihm sowieso, wenn du weißt, jo, ich bin hier ein Waldmensch <lacht> alles ist gut ja, aber das ist echt so, so ein Schritt, wirklich den muss man einfach mal gemacht haben glaube ich, ich meine, man kann sich da ja auch ganz langsam rantasten, ne dass man mal allein im Wald schläft, dass man erstmal mit Freunden schläft, dann vielleicht mal in einem Zelt und dann irgendwann in der Hängematte mit einem Tab oder irgendwie sowas. Ne? Dass man sich da ganz einfach rantastet.
1: Ja, ganz genau. Also, so habe hab ich das auch gemacht. Ne? Also, mit Freunden rausgehen. Ähm, wenn man noch nie gezeltet ist oder so, also wenn man noch nie Zelten war oder irgendwie sowas gemacht hat, dann ist es vielleicht auch mal angebracht, erstmal im Zelt zu übernachten, erstmal zu gucken, wie ist ja. es ist, ob draußen zu schlafen. Und ähm, wenn man dann in den Wald geht, ja, dann mit Freunden ähm, und einfach vorher keine Horrorfilme gucken oder so, ne, <lacht> dann hast du grundsätzlich schon mal, also, da konditionierst du dann einfach auch Angst und deine Fantasie dann mit dir durch, ne, also, ja. ich, merke, ich merke einfach, die, die meisten Geräusche, die laut waren am Anfang, das waren echt Mäuse oder so, ne. Also das klingt zwar witzig, aber es war echt so. Also ich bin dann nachts aufgeschreckt, da war irgendwas laut und dann hat das geraschelt im Laub. Und im Nachhinein war das irgendwie eine Maus oder sowas. Und ähm, ich kenne fast keinen, der irgendwie eine Begegnung mit einem Wildschwein hatte oder irgendwas war, das, das irgendwie schwierig gewesen wäre, ne? oder riskant oder so, sondern es ist eigentlich im Endeffekt eine ganz entspannte Sache und äh, du brauchst keine in in Deutschland keine Angst haben, ne? in Also in Deutschland, ja, in Deutschland ist es was ganz anderes. Ja, ja. Also in, in Schweden hatte ich jetzt, gut, ich habe jetzt einmal Bärenspuren gesehen, im Schnee, glaube ich, aber <lacht> das war es dann auch. Das war dann einfach ein cooles Erlebnis. Oh, cool, Bärenspuren, ne, ja. Cool. Und das war's dann auch. Ne? Solange das Ding nicht äh, direkt vor dir steht äh, oder die Nase ins Zelt hält oder so, dann ja, ist das auch einfach eine coole Geschichte, die du erzählen kannst. Aber ich glaube, es ist ganz natürlich, dass du am Anfang erstmal dich neu orientieren musst. Es ist unbekannt, du kennst die Geräusche nicht.
0: Ja. Und, also, ja. wir hatten einmal dieses, dieses Geräusch vom Fuchs. Boah, das war am Anfang schlimm, weil es hört sich an wie so ein Kindergeschrei. Das ist Wahnsinn. Und dann denkst du dir auch so, was geht denn jetzt ab? Weil der so richtig schreit wie ein kleines Kind, ne? Das ja, ist Wahnsinn. Ja. Das hört sich so beschissen an. Und dann sitzt du da und hörst du das zum ersten Mal. Dann denkst du dir auch nur, what the fuck, was geht hier ab? Wer schreit da? <lacht> naja, das ist schon, ist schon krass. Auch vor allem, wenn man sich immer so Stories aus dem Wald erzählt. ne? Oder wenn du hörst, ja, da und da hat sich jemand mal erhangen oder weiß ich nicht was dann da willst du nicht schlafen, ne? Dann verkrautst du ja alle Leute damit. Dann <lacht> <lacht> geht ja nicht. Nee. Ja, Aber ja. es gibt wirklich so schöne Plätze, wo man, und das muss, ja, das, wie gesagt, das muss man einfach mal gemacht haben, ne? Man sich einen wunderschönen Platz suchen, wo, wo man eine schöne Aussicht hat und dann da einfach mal schlafen. Ja. Das ist einfach toll, ja. Dann einfach schlafen, ein Stück Holz nehmen, vielleicht mal einen
1: Löffel schnitzen oder irgendwie. Ja. Genau. Man muss vielleicht noch nicht mal schlafen, ne? sondern einfach mal in den Wald gehen, sich da drinnen aufhalten, ähm, das mal auf sich wirken lassen. Was auch ganz cool ist, ich habe das schon gemacht, dass ich einfach ein Buch mitgenommen habe, wo dann Pferden drinne stehen von Tieren und einfach Pferden suchen oder sowas im Winter, das ist auch ganz cool. haben wir irgendwo hinsetzen, ähm, erstmal gucken, was, was passiert um mich rum. Ähm, ich glaube, das, das fällt manchen schon schwer, ja? sich einfach mal in den Wald setzen und ruhig sein und... Ähm, Einfach mal das auf sie wirken lassen. Um, und dann kann ja eins zum anderen kommen. Und dann merkt man, hat Bock drauf, mal mehr Zeit hier zu verbringen, dann eine Übernachtung mit Freunden und, und vielleicht ja. alleine. Ne?
0: Genau. Du hast es gerade eben schon gesagt, dass die perfekte Überleitung äh, und zwar Werkzeuge. Ähm, du, ich habe auch bei deinen Instagram-Beiträgen gesehen, dass du viele Sachen was schon selbst, selbst geschnitzt hast. Ne? Also Holzlöffel, so Küchenlöffel glaube ich, dann einen äh, Löffel zum Umrühren oder Dosieren für etwas, für deine Kuxa. Äh, selbstverständlicherweise auch deine Kuxa. Das kann man direkt miteinander verbinden, die zwei Sachen. Ähm, das hat auch einfach eine schöne Beschäftigung, wenn man draußen am Feuer ist, mit einer Gruppe unterwegs ist und einen Overnighter macht zum Beispiel. Ne? Also Da hat man viel gesehen. Auch, ich glaube, du hast ein sehr großes Tamahawk. So ein, äh, eine Klinge, die du in den Stab praktisch äh, abnehmen kannst und wieder draufstecken kannst, ganz einfach. Und äh, sowieso äh, schöne Messer hatte ich gesehen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wie diese Schliffart heißt, wenn das oder die. Ist das eine Legierung? Ich weiß es nicht. Das sind so Wellen auf deinem Messer. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt.
1: Ah, Damast. Ja, Damast,
0: ja, genau, genau, ja, genau, genau. Okay. Richtig.
1: Ja, Damast. Also. Wenn ich es jetzt richtig ausspreche. <lacht> Aber ja, genau, das ist so ein damask da, ja. Das hab, da habe ich tatsächlich einen Messerbaukurs gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Hammer. Da habe ich dieses Messer gebaut, genau. Und ansonsten habe ich dann nochmal eine Axt, so eine Art, ähm, ja, kannst es jetzt Kriegsaxt nennen, oder Wikinger-Axt. Das habe ich auch mal gemacht, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Das ist natürlich dann auch super viel Arbeit gewesen. Das kannst du halt nicht im Lager machen. Ne? Da habe ich mir ja, einfach eine alte Klinge von... <lacht> Von der großen Axt bestellen, die ein bisschen umgeformt, sodass es passt. Mhm. Und ähm, bei dem Kuksa und dem Löffel, da war es echt so, da, das war für mich so ein Projekt. Ich wollte das unbedingt machen. Und dadurch, dass ich als Orthopädie-Techniker halt viel so Sonderanfertigung gemacht habe, fiel mir das tatsächlich relativ leicht, das irgendwie in Form zu bringen mit einem Messer. Das war zwar ein bisschen anderes Arbeiten, aber grundsätzlich ist es halt eine Sonderanfertigung. Ne? Wenn du mhm. aus Holz irgendwas machst. Und dann bin ich einfach in den Wald gegangen, habe mir ein paar gefällte Birken gesucht, die noch okay waren, habe mir da ähm, das Holz rausgesägt, habe das ein paar Tage getrocknet und dann habe ich angefangen, mir da äh, die Löffel zu schnitzen. Und ähm, Kuxa, Kuxa war super viel Arbeit, weil ich es tatsächlich nur mit einer Axt gemacht habe und einer Säge und halt ähm, mit einem Hohlbeitel. Aber es hat super Bock gemacht. Ne? Und es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du rausgehst und du nimmst dir so Kuxa mit und ähm, nimmst dir einen, einen Löffel mit, den du selber geschnitzt hast. Ne?
0: Ja, also eine Kuxa ist ja auch äh, alt, traditionell skandinavisch. Uh -huh. ähm, ich habe jetzt auch schon zwei Stück gemacht. Eine hatte ich letztens im Livestream gemacht. Ja, äh, das? Das, genau, das war, die, ähm, das war die zweite, die ich jetzt gemacht hatte. Ähm, die erste habe ich aus einem abgesägtem krebsgeschwür von einer buche gemacht okay. ähm, die hat eine unheimlich schöne maserung sieht aus wie ein tiger ähm, aber das war arbeit da saß ich drei tage dran weil dieses krebsgeschwür also ich weiß nicht ob du das kennst oder schon mal bearbeitet hast aber so ein krebsgeschwür ist unheimlich hart weil weil du überall verästungen drin hast und äh, das Holz ja komplett wirrwarr ist das ist ja, hat ja nicht eine klare Linie in die es gezogen wird sondern ich saß dann da wirklich mit meinem Löffelmesser und du musst in 30 verschiedene Winkel äh, gucken und probieren wie du das aushöhlen kannst weil das Holz ja komplett in einem Wirrwarr zusammengesetzt ist und da keine klaren Linien sind. Und das war echt Wahnsinn. Also ich meine, sie ist fertig, sie ist in Benutzung, sie funktioniert und sie sieht <lacht> toll aus. Aber es war verdammt viel Arbeit. Drei Tage saß ich da drauf. Das war Wahnsinn. Drei ja, Tage.
1: Ja, ich glaube genau das ist es. Ne? Man darf das nicht unterschätzen, sowas zu machen. Das kostet einfach auch viel Zeit. Ne? Und gerade was ja. du gesagt hast, so diese ähm, in Schweden machen die das ja auch aus diesen, ich sag mal, Baumperlen, aus diesen Geschwüren, was ähm, an den Birken wächst. Oder bei dir war es jetzt ein Buche. Ähm, das hat halt eine unglaublich schöne Maserung, ne? aber es ja. ist ultra hart zu bearbeiten. Ja. Äh, da das mal rauszupulen, selbst wenn das Messer super scharf ist, ist es trotzdem eine Sau viel Arbeit. Jeder, der es schon mal gemacht hat, der weiß das auch. Ähm, hat aber
0: was Meditatives am Ende. Ja, Frage. auf jeden Fall. Ja? Also man kann eine Koksa aus Birkenholz auch innerhalb von, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange der Livestream ging, aber ich glaube, es waren so zwei, drei Stunden. Und man kann so eine Koksa tatsächlich in drei Stunden äh, schaffen, ne? Aber halt, also mit dem reinen Aushöhlen und in Form bringen, ähm, natürlich ist da immer noch am Ende eine Nachbehandlung erforderlich, ne? Mit Einlegen, also mit Öl zum Beispiel oder Leinölfirnis oder nochmal drüber schleifen und sowas. Ähm, aber das ist schon, äh, ist schon eine echt tolle Arbeit. Also bei mir ist es genau wie bei dir. Es ist auch so mehr ein meditativer Zweck und es ist halt so, du weißt, du hast am Ende des Tages was geschafft, was ewig hält. Ne? Also die, diese Holzlöffel, die hat gefühlt auch jeder zu Hause, diese Kochholzlöffel, ähm, die sind innerhalb von von, ich würde es nicht sagen ein paar Minuten, aber eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde ist so ein Ding fertig. Je nachdem, wie groß und wie viel Mühe du dir gibst. Ne? Also das kann auch innerhalb, ja gut, das kann auch innerhalb von ein paar Minuten fertig sein. Ne? Also ich würde sagen, vielleicht 20 Minuten oder so. Dann kannst du so einen Holzlöffel fertig haben, je nachdem, wie du halt den, wie gesagt, haben möchtest. Aber es ist unheimlich schön und Du hast ja überall holz und du findest immer wieder was neues und dann ist das mal total weich das holz oder mal äh, ganz hart schön gemasert oder ist es so gräulich ich finde es mega ne? also du kannst ja aus allem möglichen da was machen eine gabel habe ich mich noch nicht dran probiert möchte ich aber auch eigentlich nicht machen aber die holzlöffel finde ich das ist echt immer eine absolut tolle arbeit ja total
1: und ich, ich finde das also ich finde es mega schön, irgendwie in den Wald zu gehen, zu wissen, ich suche mir jetzt ein Stück Holz und aus diesem rohen Stück Holz ähm, werde ich was ähm, schaffen, ne? also ich ja. mache was draus, was ich dann auch wirklich dauerhaft nutzen werde und das ist schon so. Ich glaube, die Kuxer, die ich jetzt habe, die werde ich wahrscheinlich mein, ich hoffe es zumindest, dass sie so lange hält, mein Leben lang benutzen. Ne? Ja. Und äh, wahrscheinlich werde ich irgendwann für meinen Sohn auch noch mal eine machen und für keine Ahnung, vielleicht machen wir noch eine zweite, so wie du auch. Wahrscheinlich wird es irgendwann darauf hinauslaufen. Ähm, ja, aber es gibt halt auch viele andere Sachen. Das, ist, das macht für mich auch Buschkraft gerade so inter interessant, äh, wo es darum geht, mit dem, was du im Wald findest, ähm, was herzustellen. Ja? Sei es jetzt ein, ein Stuhl, ein Tisch, äh, ein Trapperbett oder irgendwas anderes. Ähm, ich finde es insgesamt eine total. Ähm, interessante Sache, die mich auch abholt. Und das ist auch wieder so ein bisschen das Ding, als Kind hast du auch mal eine, also ich zumindest, ähm, eine Hütte im Wald gebaut oder irgendwie irgendwas gebastelt. Ne? Ja, ja. <lacht> Und im Prinzip ist das jetzt nur professionalisiert, wenn du so willst. Jetzt hast du Bindetechniken, jetzt weißt du, wie, weißt du, wieder, wie es gemacht wird, damit es auch hält. Und ähm, ja, das ist einfach auch viel Arbeit. Ja, aber wenn du die Möglichkeit hast, sowas zu machen, das geht ja auch nicht überall, mhm. aber dann, dann ist ja. das eine coole Sache. Ne? Und wenn du lernst, mit dem auszukommen, was du da vor Ort findest, finde ich eine mega coole Sache. Oder wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel selbst Tauwerk, das habe ich auch mal ausprobiert, irgendwie aus Brennnesseln eine Schnur herzustellen oder so. Mhm. Das ist ja unwahrscheinlich. Also mit hauen und Fasern rausziehen. Genau, und dann ja. das, das richtig das Binden und ähm, Flechten und äh, das dauert alles super lange, hat aber was Meditatives und ähm, im Endeffekt, wenn du das dann gemacht hast, ist es einfach ein cooles Gefühl. Ne? Also du ja. okay, ich habe jetzt selber eben was hergestellt und ähm, ich muss jetzt nicht einfach nur konsumieren. Ich meine, das, das, ähm, ich glaube, das machen auch fast alle, die in dem Bereich unterwegs sind, dass sie einfach gerne Messer, sich, ähm, Messer kaufen oder irgendwelche anderen ähm, Tools, aber... Am Ende merke ich, ich brauche gar nicht so viel. Ich kann eigentlich allein mit dem Messer äh, schon ganz viel selber herstellen, was ich brauche. Und umso länger ich das jetzt mache, umso mehr merke ich, ich komme mit weniger aus. Also Messer, Säge reicht fast schon. Ja? Und halt das, was du sowieso brauchst, also Wasser und so. Ne? Aber ähm, ich brauche jetzt nicht ein Riesen-Equipment, um ähm, das auszuüben oder im Wald zurechtzukommen.
0: Also ich würde auch jedes Mal, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir jetzt ein, äh, eine Kuxa machen, also speziell wirklich eine Kuxa, würde ich sagen, reicht dir äh, entweder ein gutes, schweres Messer und das Löffelmesser würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil du es damit auf jeden Fall mega einfach hast, diese äh, Aushöhlung zu machen von der Tasse ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also
1: ich denke, wenn du eine Kuxer machen willst, speziell, dann auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich jetzt nur ein Messer dabei hätte, wenn wir jetzt in einer Survival-Situation wären oder was auch immer, ähm, dann würde ich eine andere Tasse machen. Dann würde ich mir keine Kuxer machen. Ähm, Löffel kriege ich tatsächlich mit dem Messer hin. Ich habe auch schon mal ausprobiert, so Knöpfe, Holzknöpfe, das kriege ich auch nur mit dem Messer hin. Ähm, so, selbst so feine Arbeiten, das kriege ich ganz gut kriege ganz gut hin. Das sieht dann nicht super schön aus am Ende, aber das geht. ja, Aber wenn du eine Kruxer machen möchtest, dann auf jeden Fall, dann brauchst du ähm, so ein entweder einen Hohlbeitel oder so ein, so ein Löffelmesser. Ne?
0: Ja, also ich habe mir auch mal einen Hohlbeitel geholt, habe das damit äh, auch mal ausprobiert. Ähm, da hatte ich immer noch nicht so viel Ahnung. <lacht> Und dann habe ich das in genau die falsche Richtung des Holzstroms praktisch gearbeitet. Da habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum das nicht so gut funktioniert. <lacht> und äh, ja, da habe ich dann mal was reingekippt und dann lief unten alles raus. <lacht> ja, das ist ja natürlich dann ungünstig, <lacht> aber das ist dann auch ein Erfahrungswert, den du dann hast. Ne? Dann hast genau, es... richtig, richtig. Ja, absolut. Was ich letztens gesehen hatte, was auf jeden Fall eins meiner nächsten Schnitzprojekte wird, ist ähm, eine Schale, also eine Holzschale aus Kiefernholz. Ähm, und zwar gibt es einen... Bushcrafter, den ich auf YouTube verfolge, der unheimlich ehrlich ist, mit dem ich auch unbedingt gerne in Kontakt treten möchte, aber er schreibt mir nicht zurück. <lacht> <lacht> also ich erreiche ihn einfach nicht. Ich habe jetzt mehrere Nachrichten bei YouTube schon geschrieben und er ist als, vom Beruf ist er Koch und ich weiß nicht, du wirst ihn wahrscheinlich kennen. Du wirst ihn wahrscheinlich kennen. Klingt nach äh, bisschen
1: Klausner, aber ich weiß es nicht.
0: Der ist, ist immer im Schwarzwald unterwegs. Ich muss mal eben schauen. Ähm, einen Moment. <lacht> Kein, Problem. Kein Problem. Ich gebe jetzt einfach mal Schnitzen ein, weil dann werden wir den auf jeden Fall finden, weil es hat kaum noch jemand gemacht. Hier, Natur, Bushcraft und Kochen. Ja. Ähm, kennst du den?
1: Ja, das, ist, das müsste Benjamin Klausner sein. Wenn ja, weiß. ja,
0: genau, das ist der Benjamin. Ja. Ähm, ich finde ihn einfach unheimlich ehrlich und er ist... Ich finde wirklich, er ist so ein, so ein toller, lieber Mensch. Absolut. Und, und ähm, ich möchte unbedingt ein Video mit ihm machen oder auch <lacht> einen Podcast aufnehmen. Ich möchte ihn einfach kennenlernen. Das ist so ein Mensch, wo ich wirklich sage, boah, der ist mir so unheimlich sympathisch. Und den, wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du den krassesten Bushcraft und Survival hier, den willst du, den willst du lieber kennenlernen? Dave Canterbury oder, 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 na, oder den Benjamin, sage ich. Benjamin, weil Benjamin <lacht> einfach nur cool ist und ich ihn total feiere und er es so ehrlich macht und so dahinter steht und alles so gut erklärt und sich so viel Mühe gibt. Aber ich glaube, da kommen in letzter Zeit auch immer weniger Videos von ihm. Also er hat das letzte Video jetzt vor sieben Monaten hochgeladen. Ich ja. finde es ein bisschen schade. Ich will nicht hoffen, dass ihm irgendwas passiert ist, weil sonst kamen zweimal pro Monat oder dreimal pro Monat manchmal auch öfter äh, Videos von ihm. Aber ich glaube, er ist beruflich und familiär gerade einfach viel zu sehr eingeschränkt. Aber äh, weil er mir auch wahrscheinlich deswegen nicht antwortet, ähm also relativ inaktiv aufs, auf der Social Media und ich fände es eigentlich ein bisschen schade, weil er steht kurz vor den 100.000 Abonnenten und ich denke mir, gut, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, verschwendet würde ich jetzt nicht sagen, weil er ja auch nicht so ein, auch nicht so eingestellt ist, ne? dass wir sagen, so Konsum, dies, das, aber er hat ja geile Sachen gemacht.
1: ne? Ja, das, absolut. Also man, ist auch Inspiration. ne? Also. Ja, ist auch vielen Leuten im Begriff. Also das, was er gemacht hat, er hatte halt seine ganz eigene Art, das zu machen. Aber wie du auch schon sagst, er ist ehrlich dabei und ähm, ja, ist, ich glaube, das, das zählt auch am Ende. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert einfach, ne? ja. was er gemacht hat. Und ich, ich finde auch, das, was er gemacht hat, das, das war einfach cool. Ja. Das habe ich mir auch gerne angesehen. Und ähm, ja, das ist schade. Ich habe auch gemerkt, dass er jetzt letzte Zeit nichts mehr hochgeladen hat. Ja, wäre cool. Also kann ich gut nachvollziehen, dass du den kennenlernen möchtest. Ähm, ja, das wäre auch eine Person, mit der würde ich gerne ähm, mal am Lagerfeuer sitzen, auf jeden Fall.
0: Ja, Erfahrungen austauschen, quatschen. Äh, wirklich, das wäre das wär richtig, richtig, richtig toll. Ja. Hm? Kai ja. sag mal,
1: Kai Sackmann, das wäre auch nochmal so einer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den Saki. Ja, sagt, ja, ja,
0: ja, ja. Aber der macht doch jetzt ganz viel mit, mit, mit auch mit Werbung und mit ähm, mittlerweile ja. Am Anfang ja. Ein
1: bisschen mehr so Input. Das war am Anfang, das waren so die, die ich mir angeguckt habe. Ne? Benjamin Klausner ganz am Anfang, bei mhm. Sagmann, äh, Fritz Meinecke, Aber da war der noch lange nicht so groß wie jetzt.
0: Ähm, da gibt es auch, also da könnte man echt auch sich nochmal lange drüber unterhalten. Da gibt es echt ein Video vom, vom Fritz, äh, was ich total feier, was ich mir immer angucke, wenn ich ein Wohlfühl empfinden haben möchte. Ne? Ähm, aber erzähl ruhig erstmal weiter. Ja. sage ich dir gleich.
1: Nee, absolut. Und äh, wenn ich auch noch unglaublich inspirierend finde, das ist äh, Rune, Malte, Bertram, Nielsen. Ich weiß nicht, ob du den mal geguckt, angeguckt hast. Boah. Wie heißt der? Rune Malte Bertram Nielsen. Also ich glaube, jetzt heißt der Kanal Bertram Bushcraft und noch irgendwas anderes. Der hat das umgenannt, aber der, der ist einfach so heftig geskillt. Also was der alles macht, der, der fängt sogar an, im Outdoor-Bereich dann irgendwie seine Sachen selber zu schmieden. Ne? Also draußen, der baut sich dann seine eigene Schmiede und so. Das ist schon super Ach, krass. krass. Und das ist ein Däne und der hat jetzt glaube ich auch schon 1,2 Millionen Abonnenten, der macht nicht mehr ganz so viele Videos, aber die, die Aufnahmen auch, die der macht, das musst du dir unbedingt mal reinziehen. Also für jeden der das noch nicht gesehen hat, guckt euch das an. ey, das ist echt. Ja,
0: das letzte Video wurde vor zwei Tagen hochgeladen.
1: Ja, kann sein, dass er jetzt wieder ein bisschen was hochgeladen hat. Aber das sind echt krasse Videos. Also
0: ne, gucke ich mir auf jeden Fall an. Da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Das Video habe ich gesehen. Cutting down big tree with X, How to. <lacht> das habe ich gesehen habe da kenne ich den schon, ja.
1: Ja, und so das ist ein Video, das fand ich nicht ganz interessant, aber so seine ganzen Trips, die er gemacht hat, wo er sich dann eine Unterkunft baut. Und also, wenn du dir das anguckst, das ist halt alles zusammengeschnitten, das war bestimmt zwei Wochen Arbeit oder so teilweise, aber einfach super krass gemacht und sehr sehr inspirierend und wenn du noch keinen Bock hast, irgendwie rauszugehen in die Natur, irgendwas zu machen, guck dir die Videos an, danach hast du Bock, weil, weil er es einfach so gut einfängt, die Atmosphäre einfängt, die Landschaft, auch gerade Schweden, ne? der ist ganz viel in Schweden, Skandinavien unterwegs.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da sind so viele Kiefern, wo er ist ne? ja. und ähm, er hat ja auch ohne Ende Material, sage ich jetzt mal, da zum Arbeiten. Ne?
1: Ja, und das ist wirklich, das ist so hm? Kö Königsklasse Bushcraft, würde ich jetzt sagen, ne? also ja. mehr geht nicht. Das, ist, das sind so die, die Kanäle, also da hole ich mir selber auch ganz viel Inspiration. Ähm, wenn ich mal keine Zeit habe, im Wald rauszugehen, dann gucke ich mir
0: das an und dann merke ich,
1: oh, jetzt habe ich schon wieder so viel Bock.
0: <lacht> ja, ich habe bei Bertram auf jeden Fall die Benachrichtigung angemacht, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schaue in letzter Zeit, also ich meine, ich gucke mir immer noch jedes Video zum Beispiel jetzt von Fritz an, ja. ähm, <lacht> aber es ist vom Gefühl her nicht mehr das, was es vor vier Jahren, drei Jahren gewesen ist. Ähm, ich finde, die Videos von vor drei Jahren und vor vier Jahren waren waren, wie soll man das ausdrücken, waren auch irgendwie ehrlicher, als noch nicht so viele Sponsoren im Hintergrund standen. Und ähm, ja. ich fand die Videos natürlicher, auch mit viel mehr Liebe zum Detail. Also sei mal eine ganz kurze Drohnenaufnahme da oder äh, so, man hat mal einen Käfer mit einem Makroobjektiv gefilmt. Und äh, das sind so kleine, kleine Sachen, Details, aber das Video, was ich mir immer noch richtig, richtig gerne anschaue, sind die äh, 24 Stunden Biwak am See mit neuer Ausrüstung, Biwaksack, sack Tarp, Messer, Stockbrot, Overnighter-Übernachtung. Da macht er nämlich sein, sein klassisches Stockbrot mit Speck drin und dann Käse eingerollt in dem Stockbrot drin und das Video ist eins, also es ist mein Lieblingsvideo von ihm. Es hat 1,2 Millionen Aufrufe. Ich glaube, 200.000 Aufrufe sind von mir. <lacht> ähm, ja. Und, und ähm, das finde ich immer mega nice. Natürlich die Schweden-Videos von ihm auch mega cool. Und ich finde jetzt auch das neue Projekt, das Seven vs. Wild, das finde ich auch mega. Ähm, finde ich richtig, richtig, richtig geil. Da habe ich auch jetzt schon für acht Wochen Videos vorproduziert. Ähm, und zwar sehr, sehr viele Reactions, aber auch äh, kritische Meinungen zu kritischen Aussagen. Da war nämlich einer, das Video ist noch, ist noch gar nicht online, ähm, das letzte kam ja jetzt gestern online, ähm, das hat aber nichts mit Seven vs. Wild zu tun, sondern das war einfach nur, dass ich ein Römerlager entdeckt habe, beziehungsweise den Tipp bekommen habe, dass da eins ist und das direkt bei mir in einem Waldstück und ich dachte, ich kenne den Wald, weißt du? Ja, von wegen. Und dann erfährst du auch noch, dass da ein Steinbruch ist, <lacht> von dem du auch noch nie gehört hast. Das ist Wahnsinn. Ne? Man denkt echt, man kennt man kennt sein, sein, seine Natur und sein Umfeld, aber dem war nicht so. Ich war mega überrascht.
1: Ja, total. Also, also das,
0: hier ja. der ähm, Mein Gott, wie heißt der nochmal? Äh, da hat einer drauf reagiert. Das fand ich total schade irgendwie. Das Video ist aber... Ähm, geplant. Das kommt am 17. Juli, ähm, kurz vor meiner Abreise nach Schweden. Und das war ein Mann, das ist auch ein Bushcrafter, den wirst du kennen. Ähm, die Frage ist jetzt, wie komme ich auf seinen... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der hat braune Haare, eine sehr hohe Stirn. <lacht> Braune lange Haare. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Keine Ahnung. Er macht auch Bushcraft-Videos. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht, weil er hatte gesagt, ja, er findet es total schade. Ähm, und Scantrack wäre eine richtige Drecksfirma, weil die ja die Leute da regelmäßig mit dem Bus nach Schweden kart und die da alle ihren Müll hinterlassen. Und ich meine halt da kann ja der Reiseanbieter nichts für, dass die Leute Ach, ja. blöd sind ne? und nicht verstehen, ja. wie die Regeln in der Natur draußen sind. Ne? Also da kann ja der Reiseanbieter nichts für. Und dann sagt er auch, ja, denen sollte man mehr beibringen, äh, mit der Natur umzugehen. Die sind ja nicht für die Erziehung der Leute zuständig, sondern die vermitteln denen die Reise und ermöglichen es denen einfach nach Schweden zu kommen und wieder zurück. Also ne? ja. Keine Ahnung. Und er hat auch dann, er hat auch explizit gesagt, nee, es geht um Seven vs. Wild, aber hat die ganze Zeit nur über Scantrack aufgeregt und hatte gesagt, dass das ja alles gar keinen Sinn macht und dass er da das allerletzte findet und er hat nichts berichtet von seinen Gegenständen oder seiner Ausrüstung an Klamotten. Naja, finde ich, äh, find ich ein bisschen schade, aber. Ja, das sagt ja, sag, sag ganz
1: viel über ihn aus, aber nichts über die Firma, ne? <lacht> ja. Also das, ja, das, das muss man dann einfach mal stehen lassen. Kann er ja machen, muss man sie nicht anhören. Aber ja, das, das sehe ich halt genauso, ne? Also so eine Firma, die da Leute nach Schweden hochholt, was hat die denn damit zu tun, was die Leute dann im Einzelnen da machen, ne? Wenn, wenn da Leute dabei sind, die da irgendwas zumüllen, ja. Ist, ist blöd, aber... Ja, da muss ja. man mit den einzelnen Leuten reden und nicht mit der Firma, die ähm, Geld damit verdient, dass die Leute einfach da hochkommen und ähm, dann eine Dienstleistung anbieten. Ne?
0: Ja, hier. Äh, Jackknife Busch Schule Survival. Der ist das. Ah, Jackknife Busch. <lacht> Sag mir was, aber kann ich jetzt
1: gerade nicht zuordnen, also kein Gesicht zuordnen oder so. ne?
0: Ja, also der hat auf jeden Fall... Äh, auch bei Der hat nochmal ein extra Video gemacht zu seinen Ausrüstungsgegenständen und da war er der Meinung, er müsste seinen halben Garten zerlegen, um zu präsentieren, wie scharf das Messer ist. Ja, das klingt witzig, das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Ja, das ist echt äh, Wahnsinn. Dachte ich mir auch. Okay, alles klar. Ja. Nee, nee, das ist der halbe Baum ist ab, das ist scharf. <lacht> Man hätten sie einfach ein Blatt Papier nehmen können und das präsentieren können. Weil der Papiertest ist doch immer noch der Aussagekräftigste, oder?
1: Äh, ja, der und äh, mit dem Fingernagel in 45 Grad, das fand ich auch noch immer noch ganz ja. aussagekräftig, dass das Messer scharf ist. Ja, aber Papiertest ist so Standard, ne?
0: Ja. Ja, gut. Äh, aber <lacht> das war's. Ähm, ja, hör mal, ich glaube, wir sind so relativ am Ende angekommen. Absolut. Ähm, bitte? Ja, sehe ich auch, ja. Und äh, jetzt äh, als letztes möchte ich auf jeden Fall noch fragen, gibt es etwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte? Ähm, ja, also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, in, der Natur, in die Natur rauszugehen, euch damit zu beschäftigen, was vor eurer Haustür ist, was in eurer näheren Umgebung ist, macht das. Ja? Und seid euch nicht zu schade dafür, ähm, Abenteuer zu erleben, auch als Erwachsener rauszugehen, einfach mal abseits der Wege den Wald zu betreten. Also ist es sei denn, ist nicht erlaubt. Und ähm, ja, euch zu fragen, was erwartet ihr noch vom Leben? Ja? Und einfach mal das auch zu nutzen, rauszugehen, zur Ruhe zu kommen. Wenn ihr noch nicht in Schweden wart, dann lege ich euch ans Herz. Geht nach Schweden, aber bleibt nicht nur im Süden, sondern besucht auch die Gebiete, die so ein bisschen weiter im Norden sind. Nehmt euch die Zeit, macht das auf jeden Fall. Ähm, weil für mich hat das eine riesen, ist das eine riesen Inspirationsquelle und ich könnte mir vorstellen, dass für den ein oder anderen von euch das auch etwas sein kann, was euch ganz viel wiedergibt, was euch auch im Leben weiterbringt und nicht nur für den Moment etwas ist, sondern etwas ist, was Nachhalt. Genau. Das kann ich mitgeben. Wer da was mit anfangen kann, der kann das nehmen. Ansonsten ja, führt euch frei. Ne? Macht das, was ihr für richtig haltet und nicht das, was ich oder irgendjemand anders euch sagt.
0: Genau. Also Leute, ich sehe es ganz genauso und meinen Spruch kennt ihr. Geht raus in die Natur. Erlebt sie und seid live dabei. <lacht> Gut. Ja. Dann bald geht's nach Schweden. Wann geht's los für dich? Ähm, am 22. Da
1: ah, siehst du, du bist äh, einen Tag später da. Also, ja.
0: Du bist, du und du fährst bist. am 21.
1: Am 21. Also am 20. fahre ich mit der Fähre rüber und dann ah, okay. bin ich wahrscheinlich am Zielpunkt dann angekommen.
0: Ja, ich bin am 23. am Zielpunkt ja. angekommen. Ja, siehst du. Also, ne, Leute, schaut auf jeden Fall jetzt nochmal ein äh, um Big Shoutout an. Ähm, am Ende des Podcasts, äh, wenn ihr weiter sehen wollt, ne, egal ob bei mir oder auch bei ähm, Tobias, ähm, wie es so in Schweden ist und wie da die Lage ist, auch weil es ja interessant ist zu sehen, okay, wir sind in zwei verschiedenen Gebieten in Schweden, ich bin mehr mit Schweden, du bist wahrscheinlich wieder im Norden Schweden, ne? Ja, ich bin meiste Zeit im Norden, genau. Genau, oder kann man Foxen sagen, ist der Süden. Ist Foxen Süden? Für mich ist das Süden, ja. Okay, ja, dann bin ich im Süden, er ist im Norden zu sehen, äh, auch auf das Projekt Seven vs Wild gesehen, ähm, wie sind da gerade aktuell das Wetter, die Temperaturen und die Verhältnisse im Sinne von wachsender Pilze, äh, sind da noch, sind da Blaubeeren, also Blaubehnen sind da auf jeden Fall schon, habe ich schon gesehen ähm, in der Story, ähm, mit, wie sieht es denn sonst mit Pilzen aus und insgesamt die ganzen Bedingungen da oben, aber äh, ja. Schaut dann auf jeden Fall auf Instagram bei outdoor.forester vorbei. Ähm, dann könnt ihr euch die Stories und die ganzen Beiträge von Tobi ansehen. Ähm, ja, dann stay tuned, bleibt auf Instagram aktiv, schaut vorbei, followed und äh, dann könnt ihr euch auf echt verdammt schöne Stories aus Schweden freuen. Absolut. Super, dann war es das für heute und äh, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder in einem Podcast. Also wir hören uns auf jeden Fall noch mal, wir, wir, wir daddeln jetzt gleich noch mal kurz ähm, auf Insta und dann würde ich sagen, ähm, gibt es noch was von dir aus? Ansonsten würde ich sagen, wir wünschen allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
1: Also, gut, ja. also mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank, ey, dass du ähm, auf mich zugekommen bist, mich gefragt hast. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Nee. Dafür kein, kein Dank. Ey, super Gut. Dann bis dann. Dann bis dann. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei, damit ihr keine Schweden-Stories verpasst und auch keine zukünftigen Stories. <lacht> bis zum nächsten Mal, Leute. Und bis dann.